0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Eine neue Folge Rap Gottes zum guten Ton. Ein kleiner Disclaimer aus dem Off. Ähm, eine sehr verkorkste, eine sehr komische Folge. Äh, kam viel zusammen. Ich habe sie früh aufgenommen, was mich so ein bisschen hochgenommen hat. Donnerstagabend habe ich sie schon aufgenommen. Ich spreche jetzt zu euch Donnerstagnacht. Äh, auf Freitagmorgen. Ich habe jetzt, äh, aus gegebenen Anlässen, äh, weil die Folge sich um Beef gedreht hat, so, ähm, um aktuelle Beef-Geschichten und heute Nacht ein district von Farid gegen Shindy rauskam, habe ich äh, kurzerhand diesen Disclaimer hier jetzt hier aufgenommen, äh, beziehungsweise nehme ich gerade auf, um euch zu sagen, die Folge ist vorher entstanden und es tut mir extremst leid und in allen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, wenn ich am Wochenende Zeit gehabt hätte, dann würde ich äh, hätte ich die Folge auch neu aufgenommen. Ist jetzt nicht so gelaufen, als äh, Kompensation, als kleine Wiedergutmachung habe ich aber am Freitag bereits auf diese Folge, äh, auf diese Folge, auf diesen Track reacted, auf meinem YouTube-Kanal. Den findet ihr in meinen Socials oder sucht einfach bei YouTube Reborn Point. Äh, eine, ja, praktisch eine extra Folge nochmal für euch, nur um das Thema des neuen Dis tracks von Farid an äh, Ich werde gleich in der Folge nochmal äh, erklären, warum es dazu kam, dass ich... Ähm, so früh aufgenommen habe, warum das auch so ein verkorkster Tag war und warum alles so gelaufen ist, wie es ist. Ähm ja, manchmal nimmt es einfach einen hoch. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar. Ich äh, lade gerade äh, die Reaction tatsächlich hoch und dachte, dann äh, nehme ich jetzt nochmal den kleinen Disclaimer auf. Ähm, es ist kurz vor drei. Ich, ich würde einfach sagen, ich entlasse euch in die Folge. Ich äh, wünsche euch eine gute Woche, und schönen Start in die Woche. Dafür jetzt hier nochmal die Folge. Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, natürlich die Reaction zu Freitag der 13. Da seid ihr dann auf dem aktuellsten Stand zum Beef zwischen Shindy und Farid. Ich äh, wünsche euch was und entlasse euch hiermit in die Folge. Bis dann. Ciao. Seid lieb zueinander. What up, fellas, herzlich willkommen. in kommen Folge Rap Girls in guten Ton. River and Point ist back am Start. Und ja, meine Freunde, ähm, wie ich es in der Folge am Freitag schon angekündigt habe, nehme ich diese Folge back-to-back back hier auf. Das heißt, naja, nicht ganz back-to-back, back, von den Tagen her gesehen. Ich habe die Freitagsfolge am Mittwoch aufgenommen und jetzt ist es Donnerstagabend, äh, wo ich normal die Freitagsfolge aufnehme und ich nehme schon die Montagsfolge auf. Das äh, ordne ich erstmal ein. Warum? Äh, ich habe äh, jetzt, letztes Wochenende, wir starten in den Montag rein. Ich hatte am Samstag Geburtstag und war im Rahmen dessen halt viel unterwegs, war äh, noch eingeladen und hatte viel zu tun. Ich habe ein bisschen gefeiert, habe da Vorbereitungen treffen müssen, Nachbereitungen aufräumen, was auch immer. Und ähm, ich wollte mich nicht, äh, um ehrlich zu sein, hier verklatscht am Sonntag irgendwie zwischen Tür und Angel hinsetzen und eine Folge aufnehmen, sondern äh, es ist mir einfach mal so liegen, dass ich dieses Wochenende frei habe. Was ähm, ist jetzt noch passiert? Heute am Donnerstag war ich auf der Arbeit und äh, hab seit, und da klopfe ich auf Holz, ich will gerade nicht auf Holz klopfen, weil vielleicht gibt es ähm, ekelhafte Übersteuerung. Na komm. So, äh, ich klopfe auf Holz, es passiert selten, aber mich hat mal wieder die gute alte Migräne heimgesucht. Migräne, extrem beschissene Sache, frage ich mich auch, wer sich das äh, System ausgedacht hat. Und ich bin äh, nur dankbar, dass ich immer relativ harmlose Symptome habe, einen relativ guten Umgang damit äh, zu pflegen weiß und äh, das vor allem verdammt selten mittlerweile habe. Ich hatte Phasen, wo ich das extremst häufig hatte. Wirklich ähm, ein, zweimal die Woche teilweise. Keine guten Zeiten. Äh, über die letzten Jahre hat es sich Gott sei Dank so ausgeschlichen, dass ich es vielleicht, wenn es hochkommt, dreimal im Jahr habe. Ähm... Und dafür bin ich sehr dankbar und ich äh, fühle mit jedem mit, der es ähm, häufiger hat und vor allem bei Gott auch schlimmer hat. Ich kenne viele Leute, die das regelmäßig haben, mehrfach im Monat, vielleicht sogar wöchentlich und äh, dann auch mit äh, übergeben und richtigen, richtigen Problemen zu tun haben, wo sie dann noch Medikamente einnehmen müssen etc. etc. Bei mir äh, löst sich das dann Gott sei Dank immer durch einen ähm, ausgedehnten Nap, also wenn, wenn die Symptome bei mir kommen, dann lege ich mich hin, dann äh, schlafe ich zwischen einer und drei, vier Stunden und dann geht es Und ähm, ja, so habe ich mich heute dann äh, auf der Arbeit wiedergefunden und ähm, hat es angesetzt. Und weil ich das schon länger nicht hatte und weil es sich auch ein bisschen anders ausgedrückt hat, habe ich äh, das tatsächlich dann auch... Ähm, habe ich es tatsächlich deswegen dann auch ähm, erstmal nicht als das wahrgenommen. Und äh, als ich dann nach Hause kam, wurde es schlimmer. Und dann habe ich mich halt vor obvious reasons hingelegt, habe äh, versucht, das halt wegzukriegen. Und das hat äh, Gott sei Dank auch funktioniert, deswegen ich jetzt hier sitze. Ich bin äh, um etwa hm, 14 Uhr von der Arbeit gekommen. Und wir haben jetzt 19 Uhr. Und äh, ich würde sagen, so seit einer Stunde bin ich wieder komplett auf dem Damm. Und äh, fühle mich relativ erholt und relativ frisch jetzt auch wieder. Auch wenn ich, ähm, sage ich mal, mit der Konzentration vor heute, glaube ich, auch einfach ein bisschen durch bin. Kommen wir, kommen wir zu dem Punkt, den äh, das jetzt für euch leider bedeutet. Äh, gegeben dieser ganzen äh, Ursachen-Wirkungskette, Migräne, Geburtstag am Wochenende, der jetzt noch mir bevorsteht und der äh, bei euch jetzt schon zurückliegt, äh, muss ich leider sagen, dass ich die Folge nicht so ausführlich vorbereiten konnte und äh, ja, wie ich es geplant hatte. Das tut mir extrem leid. Migräne kommt bei mir, wenn sie kommt, dann immer, wenn ich sie am wenigsten gebrauchen kann. fair Point sie hätte auch an meinem Geburtstag kommen können, wäre beschissener gewesen. So, jetzt kam sie zwei Tage vorher und ich habe ähm, meine, meine Planung deswegen ein bisschen verkackt. Aber gut, ähm, ich bin trotzdem natürlich heute hier, um mit euch über Hip-Hop zu reden... Ähm, ich werde auf jeden Fall einen Time-Marker reinpacken für alle die, die keinen Bock hatten, sich jetzt ein äh, paar Minuten meine, meine Tagesgeschichte und meine Rechtfertigung dafür anzuhören, warum ich äh, jetzt am ähm, äh, Arsch war. Der, die Umstellung in meiner Planung ist, dass wir das Thema ein bisschen nuancierter und ein bisschen schmaler heute betrachten. Wir reden nicht über alle Beef-Situationen heute, im, äh, die, die momentan in Deutschland passieren. Ich glaube, wir haben am Freitag relativ eigentlich alles zu der Shindy und äh, Farid-Sache gesagt. Da habe ich ja ein bisschen mehr angeteased, als ich eigentlich vorhatte. Im Nachhinein eigentlich gar nicht mal so dumm. Äh, und äh, weiß nicht, ob ich dazu jetzt nochmal viel sagen muss. So, Kollege hat auf, äh, auf Dead Presidents mit Asche und äh, Robbie Banks äh, eine H-Line gedroppt. Uh, Robbie hat sich mit diesem Feature und auch mit Aussagen auf dem Track uh, sehr klar auf Kollegas Seite positioniert, nachdem er Shindy auf Caravaggio eigentlich noch uh, Props gegeben hatte und es in der ganzen Situation und auch in der Town Hall mit Marvin eigentlich nicht so gewirkt hat, als dass er wieder mit Kollega in naher Zukunft cool sein würde. So, hat sich alles gedreht, ist so gewesen. Farid. Und uh, es wäre natürlich interessanter und dann wäre es jetzt natürlich auch... Ähm, doof gewesen, diese b folgen zu machen, wenn äh, AM4 noch nicht draußen ist. Wir greifen das Thema dann wahrscheinlich auf, wenn das Album verschobenerweise jetzt in zwei Wochen dann rauskommt und äh, wir haben über jemand gesprochen, viele Disses auf äh, Asphalt Massaker Style angelehnt. Ähm, für mich kein richtiger Diss-Track und äh, ich bin momentan der Meinung, dass Shindy hier nicht im Zugzwang ist, irgendwie auf irgendwas zu antworten. Ähm, wie sich das Ganze nach dem Release von AM4 dann entwickeln wird, wird sich noch zeigen. Und dann gehen wir natürlich gerne wieder darauf ein. So viel zu dem einen Beef. Der nächste Beef, und das ist ein Thema, was ich gerne auch äh, die nächsten Tage, Wochen, irgendwann in den nächsten Folgen mal besprechen will. Ich will auch aufpassen, dass es jetzt hier nicht zu Beeflastig wird. Ne? Ich will jetzt hier keinen Fitner-Podcast machen. Äh, klar ist es immer interessant, was im Beef abgeht und äh, was natürlich auch zeitaktuell los ist. Aber, ähm, die ganze, ähm, Life is Pain gegen, äh, Flair-Situation und, ähm, ja, die, 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 äh, nach außen auf jeden Fall auch so wirkt wie eine Reaction-Szene gegen Flair-Situation, ähm, die, ähm, die gliedern wir heute auch aus. Ja, ich gebe euch, äh, kurz in Umrissen ein Update, da könnt ihr euch jetzt mit, äh, noch nochmal auseinandersetzen, ähm, nämlich, nämlich, nämlich... Ich häng grad kurz, sorry. Äh, PA Sports brachte Machtwechsel 2 raus, nachdem äh, er durch Sticheleien von äh, Flair getriggert wurde, beziehungsweise hat sich da nicht bemüht, gewisse Lines noch umzuändern, wie beispielsweise die ähm, Lines gegen ihn und Hengst äh, auf Für immer, den Track, den er äh, mit Yakari gebracht hat. Yakaris Feature hat dann nochmal natürlich ganz klar deutlich gemacht, dass da auf jeden Fall äh, Raum offen für Beef ist. So, ähm, Flizzy hat sich dann, sage ich mal, noch mal gegenüber gewissen Leuten aus dem LEP-Camp, namentlich Kianosch und auch PA, sag ich mal, ein bisschen kritischer geäußert, beziehungsweise vor allem Kianosch halt irgendwie so seine Existenz abges abgesprochen und äh, ihn gefragt, wer er denn eigentlich ist, sich das rauszunehmen, ihn zu dissen, so. Und äh, daraufhin hat Kianosch ähm, einen Diss-Track gegen äh, Flair gemacht. Ähm, wer bist du? Ein kleines Freestyle, ja, wie ein kleiner Vorgeschmack, ähm, ich will das jetzt auch gar nicht groß in eine Wertung mit reinbringen. Ne? Da musste man einfach äh, also technisch äh, auf jeden Fall versiert, gutes Ding und äh, relativ ja eine relativ schnelle Antwort gewesen nach den nach den Aussagen von Flissi. Ja und das kann ich ganz wertungsfrei sagen, was es auf jeden Fall gut gepannt hat und äh, sich dann in der Situation erstmal gedacht wurde: Okay, sorry, ich habe vergessen, mein Handy stumm zu stellen. Passiert mir auch selten. Ich bin einfach so slightly direkt in die Aufnahme rein. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir äh, danach erstmal gedacht, okay, interessant, wir müssen gucken, wie Flair antwortet, vor allem auch musikalisch. Äh, mittlerweile wurde ja ein, ein, äh, ein Album angekündigt, was ähm, auf dem jeder äh, gedisst wird, ja, auf jede, jeder soll da gedisst werden, sowohl die Reaction-Youtuber als auch Bushido, als auch, Flair, äh, als auch Flair, als auch PA und wer auch immer, dass äh, Flair da einfach mal nochmal ein äh, Zeichen setzen will und ich bin gespannt, wenn dieses Album kommt, dann werde ich es mir mit Genuss anhören, ja, weil dann bin ich dann natürlich wieder für, für, äh, für die ganzen Gossip und für den ganzen Beef offen und ich bin auch der Meinung, dass Flair auf jeden Fall ein Rapper ist, der ähm, rappen kann so und der auch seinen eigenen Style vor allem in den letzten Jahren versiert gefunden hat und ähm, um mich einfach mal von der ganzen ähm, natürlich auch sehr emotional involvierten äh, Szene gerade abzuspalten und einfach zu sagen, neutral Flair macht nicht nur scheiße. Ja, ich, ich bin ein großer Fan von Vibe, ich bin ein großer Fan von Colucci, von Atlantis auf jeden Fall und äh, auch von Widder und ähm, dem äh, letztjährig erschienenen CCN-Album mit äh, Hengst äh, bin ich äh, überzeugt gewesen. Deswegen, ähm, es wird natürlich im Rahmen eines Beefs immer alles vom äh, anderen dann komplett niedergemacht und äh, sogar schlecht geredet. Deswegen, ich, der jetzt nicht Teil dieses Beefs ist, sage... So schlimm ist dann auch nicht, ne? Also auf jeden Fall äh, seine Daseinsberechtigung als Rapper auch mit einer Legacy ähm, eine wichtige Position gehabt, CCN mit äh, begründet und wie man das jetzt alles einordnet und wie die Leute, in die im Beef mit ihm sind, das einordnen, das ähm, ja steht auf einem anderen Blatt. Was dann auf jeden Fall noch passiert ist, ist, dass PA für euch jetzt vor acht Tagen, ich meine letzte Woche Sonntag für euch, ne? Ähm, ein siebeneinhalb Minuten Diss-Track rausgebracht hat, Flaregate, äh, der der ähm, zwar ohne Video kam, aber auf jeden Fall hart gepuncht hat, indem er in mehreren Styles Flair einfach mal so ein bisschen, äh, ja, ähnlich wie er es damals bei Casey gemacht hat, nur dass er es natürlich nicht in dem Umfang gemacht hat. So, er, er hat schon in, vor Abankündigungen, habe ich irgendwas im Ohr, dass er da gesagt hat, so, ähm, wie, wie soll ich überhaupt 100 Bars gegen ihn schreiben? So viel äh, Material gibt es über ihn ja gar nicht. So, so wichtig ist er ihm gar nicht, hat er da noch betont. Und ich äh, habe jetzt die Bars nicht gezählt, aber es waren doch schon einige Bars am Ende. Und ähm, es hatte es hatte von der von der von dem, was Pierre damit bezwecken wollte, aber auf jeden Fall ein äh, ein Gefühl von. Ähm, von GT400 damals, was er über Casey gesagt hat und was mich auch immer wieder daran erinnert, was T damals zu Drake gesagt hat. So. Das ist nur ein Vorgeschmack. Wenn du dich jetzt noch weiter hier äußerst oder wenn du jetzt äh, dich traust zurückzuschießen, dann habe ich noch anderes im Petto. Damals hat er Casey noch mit 300 weiteren Bars gedro gedroht, die keine musikalische Antwort kam, sondern irgendwie eine, ja, eine relativ harmlose äh, Rechtfertigung per Instagram, äh, auch in Schriftform ne, und nicht in Videoform. Und ähm, nach the story of Add-on, wo Pusher gesagt hat, äh, you call me upset, I want see you angry, we peel it back layer by layer, ähm, wo er eben auch praktisch gedroht hat, yo, ich habe dir jetzt geliegt, dass du einen Sohn hast. Scheiß drauf, da da kann ich habe noch einiges anderes und ich habe keine Angst vor dem Beef mit dir. Und diese diesen diesen Vibe ist dann auch äh, PA gefahren auf, auf dem Trick Flare Gate gehen Ende, hat er ihm gesagt, das war jetzt so, also das war jetzt so das das Erste und äh, gib dir das dann ruhig. Ähm, und wenn du dir jetzt noch antwortest, dann, dann fange ich erstmal so richtig an. Und in der in diesem Doppelpunch mit äh, dem Kianusch, äh, sag ich mal Appetizer und dem äh, Track, den P.A. dann rausgehauen hat, Ich bin gespannt, wie Flair sich da, also wie Flair da antworten wird. Jetzt habe ich eigentlich doch schon ausführlicher darüber geredet, als ich es wollte, ähm, was die Position von Yakari da äh, noch äh, zu tun hat. Und wie sich das Ganze noch entwickeln wird, das ist äh, generell, eigentlich steht es noch relativ äh, in den Sternen. Deswegen ist es vielleicht doch gar nicht so dumm, dass wir da vielleicht in der Zukunft nochmal drüber reden, wenn es sich dann anbietet. Vielleicht dann auch nochmal in einer b folge wenn, wenn äh, AM4 draußen ist und man vielleicht von shin irgendwas gehört hat. So, das das wird wir das immer mal so ein bisschen bündeln. Äh, klar sind sind dann die Newsflashes äh, sehr interessant, wenn man wenn man irgendwie Neuigkeiten hat und direkt dann darüber redet. Aber ich meine, ähm, ich bin ja nicht das einzige Medium, was jetzt hier ähm, über die Thematiken spricht und äh, auch jetzt ist dieser Flair district von PA schon acht Tage her. Deswegen ich bin hier, ich bin ja nicht der brandaktuelle Hase. Das ist auch absolut okay so, sondern ähm, wir sind ja hier. hier Uh, alle in der Möglichkeit auf YouTube vorbeizuschauen und uh, da etwaige Kanäle abzuchecken von beiden Seiten und ich will da jetzt auch gar keine vorheben. Uh, ich würde sagen die die Pro-Flair-Seite ist dann wahrscheinlich eher bei Roos und die Anti-Flair-Seite findet man bei Leuten wie Jay Jiggy oder bei Marvin California etc etc ja. und ich will ich will da jetzt auch gar nicht hier mich da zu groß einmischen, weil ich auch am Ende sage, ähm, so tief bin ich in der ganzen Situation nicht drin. Ja, Ich, ich freue mich auf die Musik, ich freue mich immer auf Musik, ich freue mich auf gute Musik und wenn wenn Beef am Start ist, dann kommt meistens auch gute Musik mit sich. So Und das kann man auch sagen, dass ich äh, auf dem No Name 2, den Flair erwähnt hatte, auch Bock hätte so. Wenn er da Bushido, Animus und äh, ein bisschen noch P.A. dissen will, hey, ich bin, ich bin offen für. Alter. Ja, also deswegen, ich ähm, halte mich ein bisschen bedeckt und würde sagen, jetzt reden wir noch über Kapi und Bushido. Ja, Und das Thema ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Ja, die Tracks Dark Knight und Jakapi kamen am 1. September, beide. Weil Capi anscheinend ein äh, paar Tage vorher dann schon erfahren hat, dass Bushido einen Distrack gegen ihn rausbringen wird, hat er noch die Initiative ergriffen und schnell einen Track auf die Beine gestellt. Mit Jacapi will ich natürlich auch der Neutralität halber vorher noch dazu sagen, als kleinen Disclaimer, weswegen es wahrscheinlich auch von der, ja, von, von der Qualität äh, man jetzt nicht, also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man über die Qualität spricht so. Ähm, generell muss man natürlich sagen, beide haben einen unterschiedlichen Ansatz, Distracks zu machen. Und wenn ich an Kappis äh, Anfänge denke und an Kappis Zeit bei Rapper Mittwoch, dann weiß ich, dass er ein versierter, äh, auch ähm, im Battle ähm, ja erfahrener Künstler ist, der der auch ein ekliger Beefgegner sein kann. So. Aber und das sage ich jetzt komplett wertfrei und das kann, das ist eine subjektive Meinung von mir. Diss-Tracks von Kapi, wenn ich an Fick 31er gegen Bushido damals denke und wenn ich an Ach Patrick 8 denke, ähm, dann, dann denke ich mir so, nee. Also das sind das sind einfach nicht meine Styles von Diss-Tracks. Wenn ich an Diss-Tracks denke und das geht natürlich auch da äh, heraus, wie ich aufgewachsen bin mit Hip-Hop und was mich geprägt hat und das ist halt Leben und Tod ist keine Glöckler, das ist äh, mit Abstrichen und später dann auch ein Mephisto gewesen. Das äh, sind so Sachen wie das Urteil, die Abrechnung und da geht dann noch eher Dark Knight in die Richtung. Und das ist mein subjektiver Teil dazu, bevor ich jetzt objektiv äh, in die Tracks reingehe und was dazu sage, ja. Also das äh, will ich auch, dass man das, man, man zieht die, die äh, Fazite immer im, im Nachhinein, ähm, und ähm, geht dann äh, mitunter auch in die Gefahr ein, dass man, ähm, ja, so ein Bias hat und den dann irgendwie dadurch verschleiert, dass man am Ende dann so sagt, ja, ah, und übrigens, ich bin, ich, ich hab früher viel Bushido gehört, deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit besser darüber gesprochen als über Kapi Nee, ich habe das jetzt von Anfang an jetzt mal versucht zu sagen, so, yo Leute, so, der Bushido-Track hat mir besser gefallen, Punkt, ja, und, äh, das äh, bin ich auch nicht der Einzige, das war bei vielen so, ich, äh, weiß nicht, was, äh, mit äh, YouTube wieder los ist, das, äh, Add-on, äh, für die Dislikes funktioniert wieder nicht, und ähm, deswegen sieht man nur die Likes, aber ich meine, und ich habe neulich mit Jan schon bei Each One Teach One drüber gesprochen, die Folge kommt morgen, äh, könnt ihr also auch nochmal abchecken, geht es auch nochmal um das Thema. Hey, ganze fitner Talks hier. Ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, ist die Like-Dislike-Ratio bei Bushido auf jeden Fall wesentlich besser als bei Kapi. Und wenn ich hier Social Blade, weil ich neben dran noch offen habe, sogar glauben kann, äh, ist Bushido auch mal wieder am Abonnenten generieren. Was lange, glaube ich, nicht der Fall war. Weil ich meine, Bushido von damals noch in Erinnerung zu haben, dass der mal 3 Millionen hatte und jetzt ist er knapp unter 3 Millionen. Bushido wurde über die letzten Jahre seit dem EGJ-Abgang von Kapi echt durch den Dreck gezogen und war wirklich die Lachnummer der Szene. So, ähm, Dass Kapi damals mit der Insta-Story ähm, seinen EGJ-Abgang klar gemacht hat, dann noch Fick 31er hinterhergehauen und hat auf dem Bushido-Beat das äh, hat hat King Sonny Black natürlich auch ein bisschen sehr geschadet damals. ja. Also die die ganzen Vorwürfe von Kay äh, hat man nach Leben und Tod des Kenneth Glückler und Tag des jüngsten Gerichts noch äh, runtergeschluckt und hat gesagt, ja, weiß man nicht, okay. Dann kam die Trennung mit Arafat, das ganze Thema kam auf. Dann äh, hieß es, äh, Bushido hat sich noch anderweitig jetzt mit Leuten zusammengesetzt und äh, sich praktisch äh, in neue... Konstellationen begeben und letzten Endes ähm, war, war das einer seiner Künstler, einer seiner Vertrauten, weil als EGJ zerbrochen ist vorher ne, und nur Samra geblieben ist, weder Lars, noch Shindy, noch Ali, noch AK außer Kontrolle und wer war noch der Letzte, der war am Start, einer ja, mo 030 ist vorher schon äh, abgegangen. Äh, keiner von diesen Künstlern hat da direkt so gesagt, ey Bushido, Arbeit mit der Polizei oder was auch immer. Und ich weiß auch nicht, ob er es zu dem Zeitpunkt schon getan hat. So, Aber als Kapi das dann gemacht hat und äh, über ihn dann auch diese Videos, äh, also er diese Videos aufgenommen hat, wo Bushido dann offensichtlich mit Polizeischutz zu sehen war und Bushido dann noch auf, äh, über ein Instrumental von seinem eigenen Track gedisst hat und so sein Label verlassen hat und den einzigen anderen Künstler Samra dann noch mitgenommen hat äh, und dann sehr erfolgreich über die nächsten Jahre wurde, das war schon, war schon ein herber Rückschlag für Bushido. Und man hätte damals schon mit einem district rechnen können, ja. Aber die Kredibilität war wahrscheinlich damals so geschwächt und so am Arsch von Bushido und Kapi war damals einfach der... Also alles, was Kapi angefasst hat, hat funktioniert so. Der Mann hat innerhalb von, was, zwei Jahren 20 äh, Goldene gemacht? Äh, 20 Goldene, 20 Nummer 1. So, ey, was, was ist da los, ne? Also das hat damals hätte sich hätte sich nicht, also damals wäre es nicht sehr sinnvoll gewesen, gegen Cappy zu battlen. Heutzutage sieht das, ja, ich, ich, also von meiner weit weit entfernten Sicht sieht das wieder anders aus. Bushido hat, sage ich mal, ein bisschen Gras über die Zeiten von CCN4 und Sony Black 2 wachsen lassen, die jetzt so mäßig gut angekommen sind. Mal besser, mal schlechter, so. Ähm, und äh, ist jetzt ausgewandert, wohnt jetzt in Dubai, so. Und ähm, währenddessen hat Kappi seinen sein Peak auf jeden Fall überwunden und hat äh, mit Streitereien, mit äh, Weggefährten wie Angie zu tun und hat auch musikalisch, sage ich mal, Entwicklungen genommen. Und ich bin nicht in dem ganzen Gossip-Talk bei allem drin, aber anscheinend äh, wird ihm auch, und das äh, thematisiert Bushido dann auch vielseitig, na Laut einigen Leuten, ich äh, ich äh, gehe hier nach den Aussagen anderer, ähm, ja, Sucht äh, von Drogen äh, nachgesagt, so. Und äh, Bushido hatte eigentlich jetzt schon länger so nach außen durchscheinen lassen, dass er eigentlich äh, durch ist mit Rap und auch keine Musik mehr bringt. Und ja... Jetzt hat er anscheinend doch wieder Bock, weil wäre es nur der district gewesen, dann wäre es nur der district aber im gleichen Atemzug wird ein neues Album angekündigt. Rex in Aeternum, äh, König in Ewigkeit für Februar. Und ähm, wie startet man eine Album-Promo als Künstler, der bei manchen schon in Vergessenheit gerät, der jetzt auch die letzten Jahre nicht die höchste Kredibilität hatte? Am besten mit einem Distrack. Mit einem Distrack. Mit einem Distrack in Manier von Leben und Tod ist keine Glückler. Klar geht der Track keine zwölf Minuten und klar ist der Track jetzt auch nicht äh, mit so einem monumentalen Einschlag passiert, ja, wie es damals war. Aber das Original kannst du halt auch nicht ähm, so so äh, noch mal in den Schatten stellen. Ja, Mephisto war damals auch ein begnadeter Track, aber er konnte natürlich auch Leben und Tod ist keine Glückler nicht in den Schatten stellen. Wenn Savasch heute einen Distrack machen könnte, er würde er würde auch das Urteil nicht in den Schatten stellen, ja damit wurde einfach was gesettet, was äh, auch nicht wieder ähm, erreicht werden kann. So Und deswegen, ähm, bestes Beispiel auch noch Fanpost, Fanpost 2, ne? das Thema äh, Kollegas San Diego, äh, Kollege San Diego, wo bin ich? Kollega Flair, so. Äh, und deswegen ähm, muss ich sagen, war das ein schlauer Move, in erster Linie? Ein, äh, sag ich mal, in Ungenade fallenden Kappi, der in der Szene gerade nicht den besten Ruf hat und wo viele Gerüchte kursieren, jetzt, Jahre später anzugreifen. Fünf Jahre später. Funktion äh, hat, hat, äh, hat auf jeden Fall Bushido äh, gut getan. Ja. Hätte ihn damals angegriffen, weiß ich nicht, äh, ob das irgendjemand überhaupt ernst genommen hätte. Kapi, erfolgreichster Künstler in Deutschrap. Keiner wird sich auf Seite von Bushido positionieren, weil viele versucht haben, über, äh, also mit Kapi cool zu sein oder, ja, einfach der Industrie nach und der, 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 der Zuhörerschaft natürlich mit Kapi sympathisch zu sein. So. Und, ähm, heute, ist Bushido, hat sich so ein bisschen hat Gras über alles wachsen lassen und Gabi fällt in Ungelade so. Ähm, ich, ich versuche das vielleicht so ein bisschen damit zu vergleichen, und den Vergleich habe ich mir vorher nicht überlegt, aber wenn ich so an die äh, Free Spirit-Sache denke, wo alle gesagt haben, hä, Shinny kommt jetzt so sieben Jahre später, sechs, sechs Jahre später, sorry, sechs Jahre später, nach JBG und fängt jetzt an zu listen. Man könnte, man, also man könnte sagen, dass Kollege, äh, auch wenn er im La Deutsche Vita äh, Rollout war, äh, durch die ganze Ghostwriting-Sachen auch ein bisschen in Ungnade gefallen war und äh, auch Free Spirit das Album ihm nicht gut getan hat und äh, deswegen, Leute, ähm, ihn auch, sag ich mal, ja, dass er auch ähnlich ähm, jetzt mal von seinem Peak wegkam und ein Farid, der zwar mit X ein begnadetes Album rausgebracht hatte, aber mit Deutschrap brandneu, was letztes Jahr kam, auch jetzt nicht die Wurst vom Teller geholt hat, so dass, dass sowohl Bushido jetzt bei Kapi als auch äh, Shindy bei Farid äh, Fari und äh, Kolle einfach einen sehr guten Zeitpunkt abgewartet haben, in dem Dis Tracks kommen konnten, äh, um sich in eine bessere Position zu bringen. Weil nach JBG3 äh, Kolle und Farid zu fronten, in diesem ganzen Bruch von EGJ damals, weiß ich nicht, ob das so das Richtige für Shindy gewesen wäre. So, Also wie, wie? Shindy ist damals eh abgetaucht so dann, also, ja, war einfach der falsche Moment so. Und zu welchem Zeitpunkt wäre es dann besser gewesen? Ja, Kollege und Farid waren die letzten Jahre halt einfach auf dem Peak und, ähm, Shindy war in Ungnade gefallen und jetzt so nach seinem Album-Release ähm, war vielleicht der bessere Zeitpunkt. Und Bushido, wir haben es eben schon aufgemacht, ähnliche Situation. Reden wir über Dark Knight. Ah... Bushido versucht auf jeden Fall, die, äh, die Fans und früher äh, damit anzusprechen und spricht, und es funktioniert bei mir sehr gut. Ja, ich bin ein Fan des alten Bushidos. Also, ich bin, ich habe ähm, das so formuliert äh, in manch anderen Aufnahmen jetzt schon, dass ich ähm, seit Black Friday nichts mehr gehört habe, was mir so gut von Bushido gefallen hat. Und Mythos war noch ein solides Album, aber. Ich könnte euch jetzt gerade bei weitem, ich könnte euch nicht die halbe Tracklist von dem Album Mythos sagen. Und an das, was ich mich erinnere, erinnere ich mich auch nicht durchweg positiv. Sicherlich auch positiv, ja. Und die Box, die steht bei mir, weil es einfach geil aussieht, weil es ein NPC war. Aber ähm, wir haben, äh, seit Black Friday, also... Sorry, das muss ich natürlich wieder subjektiv formulieren. Ich habe seit Black Friday nicht mehr so Gefallen am Bushido gefunden. So. Und, ähm, distechnisch natürlich. Wahrscheinlich noch länger. Weil das Thema ist, ähm, der letzte District, der von Bushido kam, und bei Gott, wir wollen King Sonny Black hier jetzt nicht äh, mit reinnehmen, ne? Wir wollen hier auf gar keinen Fall über CCN 4 reden. Was einem CCN Teil nicht, äh, Würdig war. Es tut mir leid, so, es tut mir leid. Ich will ja jetzt auch gar kein Feuer legen. Ich finde äh, Animus mit der Zeit, so durch seinen Podcast und das, was ich da immer mitkriege, so äh, immer sympathischer und kann, kann mir den Typen immer mehr geben. Äh, und es ist ein begnadeter Lyricist und alles, aber dieses Album, ich habe es einmal angehört und danach nie wieder. Und es war nicht hart, so. So CCN, CCN3, was er mit CCN3 Solo gemacht hat, Bro. Was du auf Sonny Black gemacht hast, Bro, so. Und ich bin ja nicht nur der, der jetzt sagt, so okay, Bushido muss immer hart sein und alle immer äh, hochnehmen. Nee, also ich fand AMYF als einen der wenigen Menschen auf der Welt wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Album. Ich fand äh, auch Black Friday, was, sage ich mal, beide Seiten mitbrachte, ne? wo man mit Papa, Oma Lise äh, auch, sag ich mal, entspanntere Tracks hatte und äh, dann auf der anderen Seite mit Sodom und Gomorrah, Fallout, Ground Zero, keine Ahnung, so äh, eine Tracks hatte, Fand ich, fand ich äh, eines der besten Alben von ihm. Aber seither hatte ich wirklich, und das ist eine lange Zeit, ne, das sind, das sind jetzt wirklich sechs Jahre, ähm, ihr müsst euch das einfach mal geben, damals war ich 15, sechs Jahre, ne, ich bin jetzt, ah, okay, ich werde jetzt, 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 wenn ihr die Folge hört, bin ich 22, so, also da, da war ich 16, gut, ähm. Das ist eine verdammt lange Zeit und es ähm, hat mich extremst gefreut, als ich das gehört habe. Und nicht, weil ich irgendeinen persönlichen Groll gegen Kapi hebe, hege, sondern weil ich ähm, diesen Bushido vermisst habe. Und jetzt, ähm, nur weil ich, äh, nur weil die letzten Jahre nicht sehr kredibil von ihm waren und weil er mir musikalisch da nicht mehr gefallen hat, niemals das absprechen würde, dass ich damals Bushido-Fan war. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich höre mir die alten Sachen immer noch sehr, sehr gerne an. So. Ja, es ist. So, der, 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 niemand kann ihm seine Legacy wegnehmen, wie keinem anderen Künstler. Das würde ich keinem Künstler wegnehmen. Jemand, dem ich eine Legacy, Legacy zuspreche, dem nehme ich sie nicht weg. So. Wenn, und ich, ich kann die Sachen von früher von verschiedenen Künstlern immer noch hören, auch wenn ich sie heute nicht mehr ernst nehmen kann, nicht mehr leiden kann oder sie nur noch scheiße machen. So es gibt Ausnahmen, ne? Es gibt immer Grenzen, es gibt immer Grenzen, wo man sagt, oh, da, da ist was passiert, das geht so nicht mehr. Aber bei Bushido ist das bei Gott nicht erreicht. so. Ja, er hat so ein bisschen äh, es ist es ist fragwürdig, wie wie das ganze Image der letzten 15, 20 Jahre so äh, einzuordnen ist. Äh, das Thema äh, Writing ist auch fragwürdig. Ich sage es äh, fragwürdig, ne? Ich treffe da gar keine Aus, ähm, aussagen. Und ähm, sein ganzes Handeln und seine ganze Offenheit mit gewissen Themen ist halt so ein Thema. So ja, Aber wie gesagt musikalisch damals kann kann ich nicht haten so und werde ich auch niemals so und deswegen damit hat er mich sehr sehr abgeholt er startet rein mit ich erzähle euch eine Geschichte sie ist wirklich wahr und das meine Freunde das Janine über Janine ein Mädchen das erst 14 war vom Bord äh, von der Skyline zum Bordstein Zurück Album 2006 eines der Meiner Top 3 Bushido-Alben. Aus der Oldschool-Phase, sage ich mal so vor, vor, vor dem Shindy-Zeitalter, ne, bevor Shindy kam, vor Leben und Tod ist geil, sagen wir einfach so. Ähm, vor diesem Zeitalter äh, mein Lieblingsalbum von Bushido. Und das war ein Track, der meine Kindheit und frühe Jugend geprägt hat. Der, der wirklich ja, ver sehr ver vergleichbar wahrscheinlich zu einem äh, Brenda's Got a Baby von Tupac Shakur ist. Aber der dieses Storytelling sehr geprägt hat. Ich, ich war, so in meinen Anfangszeiten von Hip-Hop, war ich sehr auf diese Storyteller festgefahren. Und Rashid und Jamal war damals ein prägender Track für mich, genauso wie es ähm, dieser war. Oder wie es auch später äh, hier Mensch? Menschen? Und Alemania von, von Farid waren. So, ihr wisst, ihr wisst, wie ich meine. Ja, und ähm, damit. damit Fing es schon mal sehr, sehr krass an. Ich muss jetzt nicht den ganzen Track auseinandernehmen, nicht jede Line, jede Line, was auch immer. Bushido spricht einfach über seine persönliche Abrechnung mit Cappy. Ja, was Cappy damals gemacht hat, ähm, dass Cappy, ähm, sag ich mal, ähm, Probleme mit Drogen hat. Er spricht darüber, dass Cappy. Ähm, Probleme, sage ich mal, in der Einhaltung, in der Verantwortung äh, als Vater hat, er spricht darüber, dass er Leute verraten hat, er spricht darüber, dass er selbst mit äh, der Polizei arbeitet und, ähm, und das nicht aus den Gründen, die Bushido hatte, mit der Polizei zu arbeiten, aus Angst, sondern weil er niemanden bezahlen will, so, keinen Rücken bezahlen will, wie auch immer. Ich will jetzt hier gar nicht auf die einzelnen Themen groß eingehen, so, weil die einzelnen Themen die sind glaube ich breit getreten und man, man kriegt sie glaube ich auch relativ geordnet äh, mit wenn man wenn man den wenn man den Track verfolgt so dass da noch Schulden offen sind bei Bushido von Kapi dass äh, Bushido sich um Kapi damals gekümmert hat äh, ihn aufgebaut hat ihm diesen Deal besorgt hat diesen 6 Millionen Universal Deal den man äh, den man äh, Bushido damals aus Vertrauen gegeben hat und nicht Kapi aber ähm, was, ich, was ich wirklich äh, ansprechen will, sind die Dinger, die krass gepuncht haben. Und ich habe mir jetzt auch nichts rausgeschrieben. Ja, war vielleicht nicht so schlau. Aber, ähm, Leute. Ähm, und das sind auch wieder sind auch wieder so Sachen. Ne? Wir können über das Video auch kurz sprechen. Äh, natürlich ein klassisches Bushido-Video zwar nicht nach Japan dafür gereist, und in Deutschland gedreht, aber äh, auch wie bei Leben und Tod ist Kenneth Glöckler mit einem Double und mit einem wesentlich besseren Double als er es damals mit Kay gefunden hat. Dieses Kapi-Double, man könnte echt mit einem Auge zu meinen, das wäre Kapi. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr cool umgesetzt, ja. Und man muss auch sagen, dass, ähm, dass äh, sowohl lyrisch als auch ähm, inhaltlich da Punches dabei waren, die äh, die ähm, sehr sehr abgeholt haben. Lyrisch, also mein lyrisches Highlight ist auf jeden Fall, ähm, dass ähm, das Ende mit ähm, ein Kapital und äh, mit fehlendem Kapital ist in der realen Welt für mich kein Gegner. Sehr stark, sehr stark. Die gebe ich auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall auch die konzeptionelle Einbindung von dem Joker. Und der Joker stirbt am Ende wie bei Dark Knight. Am Ende ist der Joker nicht gestorben, weil äh, und das der, der Film-Nerd in mir eigentlich war geplant, dass der Joker im dritten Batman-Film auch wieder vorkommt. Am Ende schwingt der Joker kopfüber an diesem Stahlseil weg und Batman kümmert sich um was anderes, nämlich ich glaube darum, um die Fern äh, zu retten. Der Film ist von 2008. Wer, wer sich jetzt nach 15 Jahren gespoilert fühlt, der hat Pech gehabt. Aber natürlich... Ist, baut er das wahre Gesicht äh, von Capi damit auf, weil das falsche Gesicht, das, das verrückte Gesicht, der Capra, den Capi äh, immer als sein alter Ego, äh, 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 sorry, nach vorne gepusht hat, den, äh, 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 ja, ent, also, äh, wie, wie, wie heißt das nochmal? Nicht entmaskiert, den demaskiert so. Den demaskiert Bushido als Capis äh, wahres Gesicht. Und das äh, bindet er über den ganzen Track eigentlich sehr, sehr cool ein. Finde ich, finde ich gut. Was äh, am meisten aber hittet, sind inhaltliche Parts. So, auf der einen Seite der, der, ähm, der äh, Bezug darauf, dass, ähm, er diese Erzählung hat, dass Capital Bra bei Bushido im Auto saß und sich in die Hose gemacht hat. Da erzählt er in seiner eigenen Reaction auf seinem Track äh, selbst nochmal mehr dazu. Und äh, da, da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, wenn ihr die Geschichte ausführlicher haben wollt. Äh, er ging rein bei HM und hat ihm eine frische Hose gebracht, so weil Kapi abgekackt auf Drogen zu auf dem Weg zu einem Geschäftsmeeting äh, inkontinent geworden ist. Diese Line, die wird im, äh, so im Vergleich häufig ähm, mit der ähm, auf dem Scheiß ausgesackt bei L'Oreal äh, Line von ähm, Leben und Tod ist Glückler. Ver verglichen, was, was natürlich einfach so ein, so ein, das ist natürlich eine Aussage, die Bushido trifft und die Kapi wahrscheinlich jetzt nicht, äh, ver verifizieren wird, aber allein diese Aussage zu treffen, wenn man Bushido Glauben schenkt, dann ist das eine abgefuckte Sache und dann ist es ein hartes Ding, das einfach so zu droppen, dass das so passiert ist und dann ist es natürlich etwas, was, äh, inhaltlich sehr stark ist und ja, am Ende kann man keine Aussage aus dem district validieren, Vali validieren, kann man keine Aussage bestätigen ja, aus dem district. Das ist immer Haltungssache. Es geht einfach darum, die Leute zu überzeugen mit dem Distrack. Und ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das Bushido glaubt. Auf welcher Seite jetzt steht, müsst ihr selbst entscheiden. Er hat nur alles Revue passieren lassen. Oh, ich verfalle jetzt gerade wieder komplett in dieses Leben und todes ken Glockler ding aber gut. Ähm, auf der anderen Seite, was auch eine harte Aussage war, also, die ganzen Aussagen zu äh, Kapi und seiner Vaterschaft und äh, dem Umgang mit seinen Kindern, dem, ja, sag ich mal, der fehlenden Verantwortung, dem, sag ich mal, dem Präferieren der Drogen und den äh, vernachlässigten ähm, Vaterpflichten, die, die hitten natürlich und äh, aus der Sicht von einem Bushido, der einige Kinder hat, natürlich auch nochmal, ähm, ja, mit einer mit Kraft, die äh, jemand ohne Kinder natürlich wahrscheinlich nicht so ähm, rüberbringen könnte. Aber, äh, was geisteskrank gehittet hat, war die Laien, ähm, wo man auch so seine moralischen, wo man so moralische, ähm, ja. Oh, wer ist denn das Wort? Nicht Gewissensbisse, äh, ja, Gewissensbisse, aber ich meine das Wort nicht. Man hat auf jeden Fall moralische Skrupel, so, ähm, wenn man die Line äh, sich vor Augen stellt, äh, erinnerst du dich, äh, man wollte meine Kids mit Säure überkippen. Kapi schrieb mir bei WhatsApp, Shoutout, WhatsApp, äh, wir äh, legen seine zu den Fischen. Und da, da bezieht es sich auf jeden Fall darauf, dass äh, damals das ähm, Gerücht zumindest aufkam und das auch durch die Medien und die Presse ging, dass ähm, anscheinend äh, Arafat, äh, geplant haben soll Bushidos Frau und seine Kinder mit Säure mit einem Säureanschlag zu überfallen aus äh, ja aus Rache so für das was Bushido ja für was für das was dazwischen den abging Arafat hat das mehrfach dementiert und gesagt wie, wie kommst du drauf wie auch immer das der stand damals im Raum so und es war zu der Zeit wo Kapi äh, bei äh, Bushido war und Bushido hat ihm das halt äh, gesagt und Bushidos Intention war damals äh, so, wie ich das jetzt hier rausinterpretiere, nicht so, ja lass mal so machen, wenn er so machen will, machen wir genau so und noch mal schlimmer. Äh, das ähm, erkennt er aber in der Antwort von Kapi, die er ihm per WhatsApp geschickt hat. Also dass Bushido einfach fassungslos äh, in der Situation ist, dass jemand seine Kinder, äh, sage ich mal, in die Rache mit einbinden will und Kapi diese Skrupellosigkeit besäße. Ja, wir reden im Konjunktiv, ähm, äh, zu sagen, ja okay, wenn irgendwer, und äh, Bushido hat das ja an eine Person geknüpft, ähm, die, das, äh, die das geplant haben solle, laut Bushido, ähm, dann würde man seine Kinder zu den Fischen legen. Welche Metapher bei zu den Fischen legen steht, die kann man sich jetzt selbst ausmalen. Es ist einfach, also, das ist er, also jedes Mal, wenn ich die, die Line höre, denke ich mir, Alter, wenn das stimmt, geisteskrank. Weil Bushido da natürlich auch einen emotionalen Punkt angreift, aber er formuliert es, er verpackt es in diese Line einfach perfekt, bis auf den Fakt, dass er WhatsApp und nicht WhatsApp sagt. Aber da, 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 da hat er sich auch in der in der Reaction auch gerechtfertigt. Gut, gut. Naja, ein bisschen Joke mit reinbringen bei so ernsten Themen hier. Ähm, was waren noch gute Lines hier ähm, irgendwann wird er wieder runterkommen dann singt Kapi äh, wieder la 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 und le le auf 99 Luftballons fand ich sehr stark weil dass Kapi seine Lalala und le Phasen hat das weiß man und das äh, hat er auch promoted natürlich auch in der Phase damals als er zu Bushido kam mit für euch alle le und ähm, die Doppeldeutigkeit ist halt krass, weil Capi ist auch dafür bekannt, dass er alte Tracks äh, recycelt bzw. covered oder sampled, wie beispielsweise Sherry Lady von Modern Talking. Und äh, dass es das gar nicht so fern liegen würde, dass er dann irgendwann in so einem Rahmen 99 Luftballons von äh, von Nena ähm, covern würde beziehungsweise verwenden würde. Was er aber auch damit impliziert ist, dass der äh, von ihm dargestellte Junkie äh, Capitabra, den er in dem Video mit sehr, sehr viel weißem Pulver und sehr, sehr viel Jackie-Dosen darstellt, ähm, dass äh, dieser auch auf Luftballons äh, dann äh, abkacken würde, also auf Lachgas. Das, was äh, ja momentan auch sehr im Trend ist, was viele Leute konsumieren und äh, worauf, worauf auch viele Leute kaputt gehen. So ähm, Lachgas, eine Droge, die man, was heißt eine Droge, also Lachgas, ja das was man als Betäubungsmittel in verschiedenen ähm, Anwendungszwecken kennt, was äh, missbräuchlich als Droge verwendet wird und äh, in Ballons äh, zu, also konsumiert wird, indem man Ballons inhaliert, die von Ballons äh, inhaliert, so. Und ähm, das war ja auch eine extrem starke Line. Das war auch eine extrem starke Line. Und ähm, ja, es gibt noch einige Lines, die extrem cool sind. Ja, und ich habe auch überlegt, ob ich eine Reaction mache. Zu dem Zeitpunkt war ich halt gerade kurz vor meinem Urlaub, beziehungsweise Fairpoint. Ich war zu der Zeit in diesem Hausarbeitenstress, stress äh, von dem ich euch schon erzählt hatte. Und dann war ich im Urlaub und habe das erst mitbekommen. Tatsächlich habe heißt, ich hab an dem Wochenende nichts mitbekommen. Ich war da, ich, ich weiß, der Track kam einen Tag nach meiner Abgabe von Hausarbeiten und ich war dann einfach, Ja, ich weiß, ich war dann im Stadion, meine ich. Genau, ich war da, genau, da war das Spiel äh, Frankfurt gegen Lesky-Sofia, da war ich im Stadion Donnerstags und freitags musste er dann herausgekommen sein und da habe ich also habe ich dann alles außer der Deutschrap-Szene an dem Abend und an den Tagen gedacht. Ja, Ich weiß nicht mehr, was dann war an dem Wochenende, aber da bin ich auf jeden Fall auch nochmal gut, ähm genau, ich war, ich war, ich war mal eigentlich viel im Schwimmbad und so, haben mir eine schöne Zeit gemacht nach Hausarbeitenstress und bin dann äh, montags in den Urlaub gefahren, habe das dann erst irgendwann gesehen, als ich mal über YouTube gescrollt habe. Aber ähm, deswegen, deswegen kam da keine Reaction auf einer anderen Seite, weiß ich auch nicht, ob eine Reaction zu einem Bushido-Track ähm, auf, auf den Plattformen bestehen würde. Ich meine, im Vergleich zu anderen Distracks, die in der letzten Zeit kamen, habe ich zu Bushido auch keine Reaction, außer seine eigene äh, auf... Ah doch, äh, die von Jjg habe ich gesehen. Ähm, es hat schon seinen Sinn, warum wenig Leute Reactions zu Bushido-Tracks hochladen, weil da relativ konsequent auch gestrikt wird, beziehungsweise nicht nur geclaimed sondern auch teilweise gestrikt wird, was äh, ich mir natürlich nicht antun will. so Und ähm, ich glaube, mittlerweile wäre das Thema jetzt auch einfach durch. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden vielleicht nochmal ausführlicher irgendwann, vielleicht mal in irgendeiner distrack track folge äh, das Thema nochmal aufmachen. Ich finde, den Track kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Er geht bei mir durch die Playlist immer noch und äh, ich gebe den mir extremst gerne. So Und das ist, äh, wie gesagt, seit Black Friday eigentlich... Das erste Mal, okay, ich würde ich würde vielleicht sogar noch äh, Mythos mit reinnehmen, ja weil Mephisto war auch ein Track mit äh, mit Strahlkraft, Mythos war da drauf, der Titeltrack, genauso wie äh, Für euch alle mit Kabi und Samra ging damals gut. Aber das sind wahrscheinlich die drei Tracks und äh, über viel mehr kann ich da jetzt auch keine Aussage mehr treffen zu dem Mythos-Album, weswegen ich das einfach ja schon fast schon fast ein bisschen ausblenden und sagen seit Black Friday in dem Album was ich wirklich Geisteskrank gefeiert habe ähm, ist es halt eine gewisse Zeit her gewesen so und äh, ich bin ähm, neutral dem Ganzen gestimmt und ich freue mich wenn Bushido so jetzt ähm, auf einem kommenden neuen Album äh, funktioniert und so auf einem kommenden neuen Album ähm, auch äh, wieder abliefert. So, also ein komplettes Album, Bushido, der sich jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen distechnisch zeigt, wo die Prozesssituationen äh, anders sind. Na, ich glaube, der Prozess ist rum. Ne? Er wohnt jetzt in Dubai. so äh, Vielleicht ein bisschen raus aus dem ganzen Thema und knüpft sich jetzt noch mal ein paar Leute vor aus der Vergangenheit, die sich ein bisschen über ihn geäußert haben. Kann ja sein. Also da bin ich, bin ich offen für, dass der Typ immer noch eine begnadete Stimme hat, dass der Typ eine Legacy hat, die ich bei weitem äh, immer noch groß, größtenteils Abfeier. Das äh, wird sich nicht ändern. so Und ja, wir, wir schauen uns das Ganze an. Wir bleiben da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gehen wir noch zu ein, äh, auf Jakapi ein. Der Track, den ich, ähm, ja, es ist schwer, den äh, mit Dark Knight natürlich in Verhältnis zu setzen. Wie gesagt, beide machen unterschiedliche Arten des äh, von Distracks. Der Track war eine schnelle Antwort, die Kapi nicht über, weiß Gott, äh, wie lange Bushido an Dark Knight gefeilt hat. Sowohl musikalisch, aufnahmetechnisch, videotechnisch. Das war ein ganz schnelles Ding, was Kapi da gebracht hat. Und Kapi kann schnell antworten. Und das hat er auch häufig und viel gemacht, so. Aber ähm, deswegen, das muss man trotzdem in Berücksichtigung ziehen. Ähm, ich finde, der Track er ähm, also er rebuttelt beispielsweise nicht, was was man aber auch von einem Track, der am gleichen Tag natürlich erscheint, nicht erwarten kann. So Das Video kam ein paar Stunden später, weil er dann ja auch noch diese Anfangsszene hat, wo äh, jemand ihn äh, auf den Mushido-Track hinweist. Erinnert mich so ein bisschen an die mit einem Boss-Live-Folge von Kollega äh, als der Free Spirit-Track kam äh, und Frederik äh, den Boss darauf hingewiesen hat, dass äh, Free Spirit rauskam. Und ähm, ja, was thematisiert er? Also ich finde die Reimstruktur im besten Sinne gesprochen Avantgarde. Äh, es ist äh, nicht ein von vorne bis hinten durchstrukturiertes Ding. Es wirkt teilweise wirklich wie, er hat einfach sehr emotional äh, gewisse Aussagen, gewisse Lines zusammengepackt und die dann äh, mit Energie äh, performt. So. Das Video ist mein, meines Wissens nach in Istanbul entstanden. Ja. Und ja, auf der Street. Das Video würde ich jetzt gar nicht auch ich auch gar nicht so krass haten, auf gar keinen Fall. Und weil es ja auch einfach ein anderer Ansatz ist, wie gesagt, als der Track von Bushido. Ja, ist viel schneller geschnitten. Es ist auch ein viel impulsiverer Track als als Dark Knight. so ähm, Neben Bushido ähm, werden unter anderem auch noch Arafat erwähnt, ja, wo er sich auch für die ganze Zeit damals so ein bisschen... Äh, drüber redet, ähm, über Geld, über das Thema und das ist das Einzige, wo er so ein bisschen drauf eingeht, was damals war, äh, dass, dass er der Meinung ist, dass, der, äh, dass er nicht wegen Geld gegangen ist und was auch immer. Oh, es, ist, es, ist, ähm, es ist ein bisschen wirr. Was man noch auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass er in der Hook neben Bushido auch noch äh, zwei andere Leute das ist, nämlich sein ehemaligen, äh, ja, Weggefährten NG, der mit ihm lange zusammengearbeitet hat. So vor allem in der Zeit, nachdem er nicht mehr mit Samura war. Äh, wo meine ich auch, ich hab, ich hab die beiden nie, also die Phase von Kapi habe ich gar nicht verfolgt, und Angie habe ich auch, also kann ich keine Aussage zu treffen, habe ich, hab ich nie verfolgt. Äh, ich weiß nur, dass Azad das damals auf dem auf dem äh, Hafti-Album gerappt hat, irgendwie so Mach, äh, Tracks für nee, oder mach Hits für Kapital, als wäre ich NG äh, Und, und äh, dass da auf jeden Fall, dass ich da hier und da immer was vom Ghostwriting-Vorwürfen gehört habe. Und dass das auf jeden Fall auch nicht so perfekt auseinandergegangen ist, wie es auseinander hätte gehen sollen, vielleicht. Der dritte im Bunde, der äh, dort in der Hook erwähnt wird, neben Bushido und NG, ist dann noch Yakari. Äh, der sich dann auch auf den Titel Yakapi reimt äh, Yakari das neue Signing von ähm, PA ich habe am Freitag erwähnt äh, aufstrebender Junge mit Hype der gerade viel am Dissen ist der Zero Fucks gibt und äh, an jeden austeilt an den er austeilen will wo er noch Ausnahmen macht sind PA's Homies dann vielleicht noch auch wenn er gegen die was hat ja ähm, über den, also ich, ich, ich muss mich noch mehr mit ihm auseinandersetzen. Ich habe mir die Ali-Therapiert-Folge vor ein paar Tagen mit ihm angeschaut. und ähm, Interessanter Charakter, interessanter Typ und musikalisch. Ich bin gespannt, wie, wie er sich entwickelt. ja Schauen wir uns an. Ähm, ein paar Tage später hat er der Vollständigkeit halber auch noch darauf geantwortet, dass er hier gedisst wurde mit dem Kapi WAV WAV, äh, ein schnelles Ding. Von Seite gebracht. Ich weiß nicht tatsächlich und das mangelt jetzt auch meiner Vorbereitung für die heutige Folge, weswegen ich mich nochmal entschuldigen möchte. Weswegen er jetzt hier auf dem Track erwähnt wurde, aber so wie der Junge mir bislang vorkommt, kann ich mir gut vorstellen, dass es da vorher auch schon Shots von ihm gegen Kapi gab. Ich schätze, 50 Minuten. Auflock von Seite, unvorbereitet, vielleicht auch gar nicht so beschissen. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Wir haben diese ganze... Ja, wir haben eigentlich doch über die ganzen Beefs gesprochen. So, Vielleicht nicht bei jedem in der kompletten Tiefe. Wir sind jetzt nicht auf flairgate komplett eingegangen, ne? wie gesagt. Und eine Flare-Antwort steht bislang noch aus. Wir gucken uns das weiter an und wir warten, was da passiert. Wir warten auf Asphalt-Massaker 4. Und äh, Kapi hat auch angekündigt, dass noch mal mit ein bisschen zeitlichem Abstand noch was kommen soll. Ähm, ja, wir sind offen dafür. Ich bin gespannt. Ich, äh, mal gucken, was wir am Freitag machen. Weiß ich noch gar nicht. Aber äh, was ich auf jeden Fall weiß, dass ich euch wünsche, dass ihr gut in die Woche reinstartet. Ja, Leute, perfekt. Ach, was eine Überleitung, eine Überleitungsboss. Äh, ich äh, hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche durch. Ich hoffe, ihr habt keine Migräne. Ihr äh, ja, trinkt, trinkt Wasser. Das habe ich vielleicht heute auch ein bisschen vernachlässigt gehabt. So, Meine Stimme fängt langsam an aufzugeben. Stay strapped. Seid lieb zueinander.